0: 是时务者为俊杰。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 我是实力媒体的采访编辑张宇平。知道你有没有吃过或是认识石斑鱼呢？最近大家可能在媒体上稍微知道比较多石斑鱼的消息。比较无奈的是，跟去年的状况一样，跟凤梨啊、凤梨世家。石斑鱼也遭到一样啊，所谓的人为贸易障碍的一个状况。那石斑鱼呢，在台湾我们通常可以看到有两种，一种叫做龙胆石斑，另外一种叫做龙虎石斑。那台湾的石斑鱼呢，大部分啊、哦，我们是作为出口用，主要出口的国家到中国啊、美国跟日本，那主要以中国出口比较多。但其实呢，我们在十几年前出口到中国的石斑鱼大概有一亿吨。但是其实，在这几年，我们大概只剩下五千多吨不到。那其实每一年、每一年越来越少的状态。在今年的6月13号，中国说不要再进口我们的石斑鱼了。那这个事件其实要回溯到去年的12月的时候，中国海关其实他们就有通知说，啊，因为验到了所谓的孔雀石绿跟结晶子。那这两个所谓的农药残留的状况呢，我们来了解一下这两个农药是什么。其实它是所谓我们在清理余温啊，跟水的底土的一种消毒剂。它是非常非常有剧毒哦。如果说你的鱼温里面有用这样子的药剂，你大概有二十年，你的鱼温都清不掉、哦。但也因为这样子剧毒的农药，其实吃到呃人体里面，其实是会有一些肝脏的病变。也因为这样子蛮严重的状况，台湾已经十几年没有在用这种禁药了哦。啊，是所谓裂管的农药。那为什么我们出口到中国会被验到这个状况呢？就比较事有蹊跷一点。那当然台，台湾呢就很积极的去做这样子检测。即使我们知道台湾应该不会有这样的状况，但是不可避免于从产地捞起来会有所谓的搬运沙，搬运的过程是不是有所谓混到的不同鱼种，或者是其他国家的鱼送到中国？那检测出来的结果，我们通知给中国呢，一样是没有的。但是从去年到现在都没有任何的回应，突然之间就禁止台湾出口。那我们刚刚提到说，出口到中国主要大概五千多吨哦，以最近这几年的状况，突然之间我们台湾五千多吨的石斑鱼出不去了。除了说我们可以立即调往其他国家，但是以疫情的状况来说，我们在找通路上面可能要再另外去想办法。那市场上要去容纳这些石斑鱼，有没有这个机会呢？那我们知道它是一个高经济价值的鱼种，所以如果一般家庭想要买这样子的鱼，其实也不容易。所以呢，各个政府机关啊，或者是所谓的企业，就会互相鼎力相助，来想办法看看能怎么样去解决这个问题。所以，主要养殖石斑鱼的县市啊，以高雄跟屏东为主。那在屏东县政府呢，他们最近跟台体合作，合力推广了一个叫做“铁石新肠”的午餐限量便当。其实，“铁石新肠”就是铁路的铁，石斑鱼创新品尝“铁石新肠”这样子的名称，其实蛮无奈的也充分的反映了渔民的心声。那这五千多吨的一个存量突然之间哦停下来，对于渔民的影响其实非常的大。即使我们政府啊，或是企业互相的想办法，这些鱼呢要留在哪里？它必须持续的留在渔网里面去养殖喽。那养殖会需要什么？它需要吃东西。石斑鱼呢，算是肉食性的鱼种哦，它要吃小鱼，或者是呃现在改良的一些饲料，它用鱼粉。或是高蛋白的饲料来喂养这样的石斑鱼，也因为喂养这样子比较高成本的饲料，所以它稍微价格比较高一点。那你石斑鱼呢，通常养殖时间是非常长的，那我们不知道它什么时候可以再销出去，它就在池子里面继续养着。那越养越久，渔民的饲料它的成本就越来越高、哦，这样子的状况其实是不乐见的。除了像便当这样子的一个开发，其实也有一些跟饼干啊，或者是一些其他的餐饮的合作。那不知道听众朋友有没有在去年或是前年、哦、有吃过摩斯汉堡的石斑鱼米堡呢？这个是摩斯汉堡跟高雄永安的石斑鱼哦，来做一个合作。那我想要跟大家分享一下，就是石斑鱼呢，其实有一个很大的特色哦。就是它的鱼刺跟我们一般吃到的鱼，它的鱼刺的那个生长方向是非常不一样的，它是乱长的，哦，它可能会有基本的骨架长出来之后，它会开始往不同的方向去生长。所以呢，要吃到像鱼排这样子的米堡，它的加工过程就非常的不容易哦。那在永安鱼会这边，他们有成立一个新的符合食品安全规格的初级加工厂。那摩斯汉堡就是跟这个鱼会来合作。那我曾经就访问到永安鱼会里面加工厂里面专员哦，他在处理这个鱼排，他跟我分享说，就是因为这个鱼刺生长状况非常不容易。其实他们在拔除这个鱼刺的过程当中，也形成了一点点职业伤害，必须很努力的去寻找，不停的去摸，去了解它的鱼刺大概会长在哪个方向。渐渐的，他们也发展了他们自己比较有效率，然后也让消费者比较没有顾虑的去去除这个鱼刺。所以我们在摩斯汉堡其实会看到说，其实还是多多少少有一些鱼刺，我们在吃的时候要小心。那不知道今年哦，或者是明年会不会再继续推出这样子石斑鱼的米宝啊，来、呃、一起挽救我们石斑鱼的产业。那今年呢，大家应该多多少少会在市场上看到一些啊石斑鱼的切片，啊冷冻的石斑鱼块啊，或者是石斑鱼排，或者是一些比较不同规格的石斑鱼。那这样子其实大家比较稍微有机会去吃到，不然通常它都是比较隐藏在一些啊海产店里面，或是比较高档的餐品里面了。那借着这个机会，其实我们也可以去思考到说。石斑鱼的养殖到达我们手上这样子鱼片鱼块的这个状态，那不知道大家对于石斑鱼有没有一个想象？它是长什么样子？它、啊、长得就很大只。如果以它是在海里面生长为主的话，它是野生的状态，它可以长到非常非常大，大概可以像海豚这样子的大小吧。那是我们在、啊、一般鱼温哦，室内或者是、啊、所谓的在海上的箱网养殖的状态，它的大小其实。就长到一定的规格，它就必须啊去外销，去到海外啊。主要原因就是因为它的加工过程其实并不那么容易。我们刚刚也听到说，在拔鱼刺的时候，它其实是有一些难度的。那所谓越养越大的状态，它就越不容易被加工。所以，当现在我们必须留在池子里面继续长大，其实对于渔民来讲，不只是成本的增加，对于未来销售其实也并不是那么容易。那另外要去思考的是，它在加工过程后，其实它需要被冻存起来，赶快保鲜。它是立刻被捕捞起来，然后处理以后呢，它就赶快去冻存起来，在非常低温的状态下，其实是非常新鲜的。但是从冻存到物流送达到一些、啊、我们的市面上的，或者是到我们的手上的时候，的温度都是要保持一定的。所以呢，各个政府机关或者是地方政府，其实也在很努力的建制所谓的冷链系统哦，对于食物的保鲜才比较没有食品安全的疑虑。那所以这种种的一个外销的一个停止。它的影响性其实非常非常大，对于啊、呃、渔民他们的生存啊，还有其实我们市场上的一个销售上面的状态，其实是突然之间要动员很多的力量，其实是一个蛮大的能量哦。那希望今天大家对于石斑鱼最近的新闻有一点点的认识，那也可以用我们的行动来支持一下石斑鱼。好，谢谢你的收听，我们下次空中见。识时务者为俊杰。